1: Bonsoir à tous, un journal du classique Versaillais ce soir pour clore notre journée spéciale dédiée à la nouvelle saison musicale du Château de Versailles. Le Château de Versailles, un lieu où la musique a toujours eu sa place, une place essentielle même, alors qu'elle accompagnait les grands moments de la vie de la cour, elle continue aujourd'hui à résonner dans cet écrin de rêve, entre l'Opéra Royal, la Chapelle Royale, le Théâtre de la Reine, la Grande Salle des Croisades, voire la Galerie des Glaces. Nous nous inter nous nous intéresserons ainsi ce soir à cette riche activité musicale avec son directeur Laurent Brunner. Et puis Thierry Illeretto du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune musicien soutenu justement par la scène versaillaise, le gambiste Robin Faro. Après une saison confinée mais bien active, l'Opéra Royal de Versailles vient de retrouver son public, son rythme de concert et de festivité, son dynamisme discographique également, comme nous allons l'évoquer ce soir avec Laurent Brunner le directeur de Château de Versailles Spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette nouvelle saison a commencé et nous l'avions évoqué ensemble il y a quelques semaines sur l'antenne avec un week-end Napoléon, avec un récital de Franco Fagioli. Vous avez senti depuis la, la réouverture de, de saison, une émotion, une ferveur particulière du, du public qui est revenu.
2: Ah oui, il y a même euh, lors du récital de, de Fat sur le castrat de Napoléon, un auditeur qui a crié à la salle, vous nous avez manqué. Ah, et ah, les musiciens, <rire> un autre a répondu, vous aussi. Bon, voilà, et je, je crois qu'il y a une réalité. Euh, loin d'être simplement un phénomène culturel, aller au spectacle le soir, c'est aussi être ensemble, partager une émotion. Oui. Il y a une expérience collective, et ça, la télévision, le disque, tout ça, ne le ne permettent pas de la même manière. Alors cette nouvelle
1: saison euh, du château de Versailles s'annonce particulièrement riche, danse avec neuf productions d'opéra, deux ballets, une trentaine de concerts elle se doit d'être resplendissante pour célébrer, comme vous n'avez pas pu le faire finalement l'année dernière, le 250e anniversaire de, de l'Opéra Royal.
2: Oui, on a reporté, alors volontairement et involontairement, bien sûr, euh, à cette nouvelle saison, euh, cet anniversaire-là, et même si ce ne sont pas exactement les mêmes projets qui sont prévus, on a voulu à la fois le fast, parce que je crois que c'était une réalité de Versailles et que ça doit le rester, et puis la diversité, ce qui fait qu'on sera à la fois dans un grand répertoire français, euh, au plateau ou en concert, mais aussi dans une diversité qui nous ressemble et qui, je crois, ressemble surtout au public, qui aime le baroque aussi anglais ou allemand ou italien. Et en même temps, les concerts à la Chapelle Royale, par exemple, ou les récitals dans la Galerie des Glaces, ça, c'est Versailles.
1: Le chœur final de Richard cœur de Lyon d'André Gretry, enregistré par Hervé Niquet avec le chœur et l'orchestre de son concert spirituel. Richard cœur de Lyon, cet opéra qui sera repris au mois de novembre, du 11 au 14 novembre, à l'Opéra Royal de Versailles. Laurent Brunner, un grand spectacle plein de, de, de folie.
2: Oui, c'est un Richard qu'on a déjà créé il y a trois ans et qui était une œuvre très, très symbolique de la fin de l'Ancien Régime, connue de tous, et qui vient indirectement fermé Versailles puisque c'est un désert de Richard, au oh Richard, au oh mon roi que l'on chante à Louis XVI et Marie-Antoinette lors du banquet des gardes du corps en octobre 1789, ça fait tout de suite une histoire à Paris, qu'est-ce que c'est que ce roi contre-révolutionnaire et deux jours plus tard la foule envahit le château le roi et la reine le quittent et c'est la fin de la monarchie française un petit peu l'oeuvre de Gréterie est géniale et euh, le travail que fait Niquet là-dessus est éblouissant du début à la fin, enfin, en plus c'est une œuvre facile grand public, amenez vos enfants
1: on parlait d'anniversaire de, des 250 ans de l'Opéra Royal de Versailles mais il y a un autre anniversaire que vous célébrerez à Versailles, Laurent Brunner ce sont les 400 ans de Molière qui n'a donc pas connu l'Opéra Royal mais qui reste indissociable du règne de Louis XIV, c'est l'occasion de donner ces euh, grandes comédies ballets euh, Georges Dandin, Le Malade Imaginaire Le Bourgeois Gentilhomme et puis c'est l'occasion de, de les confier à, à de grandes figures euh, de la comédie française, Guillaume Verlienne et, et Denis Podalides entre autres
2: oui, et Michel Faux pour oui. Georges Jandin. Mais Je crois que c'est à la fois, Molière est un bel exemple de notre patrimoine resplendissant. Ça reste aujourd'hui peut-être l'auteur français le plus joué. Or, il a 400 ans sur des modes qui ont beaucoup changé aujourd'hui. Eh bien, essayons de retrouver par exemple les musiques qui allaient pour ces comédies-ballets avec le texte de Molière. Molière et Lully, Molière et Charpentier ont fait ensemble un travail absolument extraordinaire. C'était le grand spectacle juste avant la création de l'opéra. C'était ça la forme la plus aboutie d'un théâtre naissant en France et puis de tout ce travail autour du ballet de cours et le mélange des deux, ce sont les grandes comédies-ballets à l'époque, Molière va souvent donner d'ailleurs dans les jardins de Versailles parce qu'on construit le château mais le temps de la construction est long on a déjà avec le nôtre aménagé les jardins on fait déjà des fêtes somptueuses et il y a là la possibilité d'aller très très loin et on a demandé euh, le retour sur certains projets de la musique notamment à Gaëtan Jarry pour Georges Dandin avec enfin la restitution de toute la musique de cette heure jamais enregistrée et par exemple à Vincent Dumestre d'enregistrer toute la musique du bourgeon gentilhomme. Et euh, ainsi aussi avec euh, William Christie qui sera accompagné de Lambert Wilson de travailler sur ces musiques qui ont fait, au temps de Molière, briller euh, Lully et Charpentier à la cour. Alors, vous
1: citiez Gaétan Jarry, William Christie, Hervé Niquet, on pourrait rajouter également Leonardo Garcia Alarcon qui était à notre micro il y a quelques jours, quelques semaines dans ce journal du classique et qui nous parlait de ce palais enchanté de, de Luigi Rossi, une œuvre qui n'a pas été redonnée depuis sa création en 1642, une œuvre assez féerique, assez impressionnante qui sera présentée à Versailles dans, dans quelques
2: semaines. Rossi, c'est un cas très exceptionnel. On a un peu un souvenir tronqué du XVIIe siècle italien, euh, essentiellement par Monteverdi, mais qui ne nous a laissé que trois opéras. Alors que Cavalli ou Rossi en ont laissé beaucoup plus. Et Rossi, c'est la version romaine de l'opéra, alors que Monteverdi, c'est la version vénitienne. Il y a dans ce palais des sortilèges, ce Palazzo Incantanto un travail extraordinaire de Rossi sur une multiplicité de personnages et une musique foisonnante parce que, à la différence de l'opéra vénitien, où il n'y a pas de moyens, donc il y a un tout petit orchestre et très peu de chanteurs, à Rome on avait des moyens, notamment pour les grandes commandes papales ou des, des princes entre guillemets romains, donc c'est un opéra foisonnant aussi en quantité d'interprètes, bien sûr on est sur un thème qu'on connaît, euh, l'enchantement fonctionne très bien dans tout le baroque, mais je crois que Léo s'y retrouve alors plus que jamais, sa voix à lui ça va être de faire briller l'orchestre, de faire briller les chanteurs, de nous emmener ailleurs dans une mise en scène
1: de Fabrice Mourgia, que l'on nous annonce assez impressionnante d'ailleurs, qui sera donc présentée les 11 et 12 décembre à l'Opéra Royal de Versailles. Et vous retrouverez, Laurent Brunner, Leonardo Garcia Alarcon, qui passera beaucoup de temps à Versailles ces prochains mois, ces prochaines semaines, pour un Atis de Lully, qu'il viendra diriger au, au mois de mars.
2: Alors ça, c'est évidemment un projet phare. Certes, il y a eu le spectacle de William Christie et Jean-Marie que nous avons d'ailleurs remontré à Versailles il y a une petite décennie. Et aujourd'hui, peut-être on peut se poser sur cette œuvre, sur ce chef-d'œuvre, l'opéra préféré de Louis XIV. On peut imaginer un autre regard, alors qu'il soit musical, ou de la chorégraphie, ou de la mise en scène. Et je crois que nous avons la chance qu'à la fois Garcia Alarcone pour la musique, et Angelin jocage pour la mise en scène et la chorégraphie s'associent. On aura là un projet qui sera très différent de celui qu'on a tous connu, et et qui nous a fait beaucoup rêver, qui est peut-être un peu dans notre mythologie maintenant. On va retrouver la musique mais on aura une lecture très différente. Ça marque alors évidemment à Versailles, ça avait ce sens oui. immédiatement.
1: Voilà donc une nouvelle production d'Atis de Lully au mois de mars. Autre nouvelle production qui fait rêver également. Un petit peu plus tard, ce sera au printemps prochain, au mois de mai, un platé de Jean-Philippe Rameau, revisité par Shirley Dino. Donc on s'attend à un spectacle assez déjanté.
2: Alors c'est un spectacle un petit peu euh, mis au congé puisqu'il devait être créé euh, au tout début de la fameuse pandémie. Donc les répétitions ont commencé puis il n'y a pas pu vraiment euh, mettre la fin de ce projet. Alors on le retrouve deux ans plus tard. Euh, nos amis Shirley et Dino euh, avec la complicité d'Arvéniquet sont en train de monter un, un platé un peu différent de celui qu'on imagine. <rire> Entre le personnage principal qui sera joué par Mathias Vidal et euh, toute cette espèce de cour rigolarde de, de Dieu et de, on va dire, de Marigot dans lequel se déroule le sujet, eh bien, ils ont trouvé un autre emplacement qui n'est ni le ciel, ni le marais pour faire cette platée. Alors, ce sera très bizarre, très drôle, très décalé. C'est le spectacle, peut-être, je ne dirais pas celui que j'attends le plus, mais celui dont j'attends le plus d'étonnement, évidemment.
1: Et avec, paraît-il, beaucoup de plumes, comme nous l'a confié Marie-Père Boste. À notre micro, Marie-Père Boste, qui incarnera le personnage de la folie. Donc, de grands ensembles baroques, les ensembles d'Hervé Niquet, de Sébastien Dossé, de Christophe Rousset, de Leonardo Garcia-Larcon, et puis l'orchestre Maison, l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, Laurent Brunner, qui est un, un jeune orchestre.
2: Oui, c'est un jeune orchestre, euh, avec, ceci dit, des musiciens très aguerris, avec euh, des chefs qui se succèdent à son pupitre, et donc pas toujours le même chef, et euh, ça permet d'aborder des répertoires très différents. Il y a deux ans et demi, euh, « Les fantômes de Versailles » de John Corigliano, donc un opéra de la fin du XXe siècle, et euh, récemment, euh, le « Giulietta et Romeo » de Zingarelli, l'opéra préféré de Napoléon de 1796. Donc on est sur des formats très différents, mais euh, les membres de l'orchestre nous amènent aussi au « Le Son de, de Couperin, au « Stabat Mater » de Pergolaise et à beaucoup d'autres projets. Tout ça est passionnant, et à l'ailleurs, il y a de nombreux projets auxquels j'avais pensé dans ma tête. Maintenant, je peux demander à l'orchestre de les faire, plutôt que d'être dépendant, et c'est très bien aussi, des projets qu'amènent des ensembles. Là, soudain, la possibilité est inversée.
3: Thank you.
1: de l'opéra Giulietta et romeo de Zingarelli par l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles dirigé par Stéphane Plevniak. Un extrait d'une récente publication du Château de Versailles puisque Versailles, c'est une saison de concert, mais c'est aussi un label discographique, Laurent Brunner. Un label qui n'a que 4 ans mais déjà une cinquantaine de références en CD ou DVD. Comment se développe-t-il ce label, sachant que vous avez énormément enregistré pendant le, le confinement.
2: Il y avait l'idée euh, que on puisse faire une chaîne complète artistique. Souvent, on propose simplement le concert au public. On peut quelquefois le filmer ou l'enregistrer en CD. On peut éventuellement aussi avoir imaginé, dès le début, que tout ce processus serait une seule chose. Et donc, la cohérence, alors elle est financière et elle est artistique, d'un travail de répétition, puis d'un travail d'enregistrement, d'un travail de concert, puis d'un travail de médiation par le CD ou une vidéo sur la plateforme que nous voulons créer, permet alors à un public proche, un public lointain aussi de trouver l'œuvre et quelquefois l'œuvre est étonnante. Alors ça, ça m'intéresse d'avoir avec Vincent Dumestre fait enfin un deuxième enregistrement des Symphonies oui. pour les Souper du Roi de la Lande le dernier avait là aussi 30 ans euh, ou d'avoir plus prosaïquement permis à Arnaud Despasquallais de jouer le clavecin virtuose de l'époque de Louis XIII même une pièce composée par Louis XIII ou à Reinhard Goebel le disque va sortir bientôt, de faire ses caractères de la danse du bourgeois jean à Mozart de manière tout à fait étonnante et ça c'est un petit peu la possibilité que donne le CD et en même temps on donne le service complet aux artistes et au public puisque toute la chaîne oui. est respectée donc des CD et
1: DVD du château de Versailles. Et puis une plateforme, Live Opéra Versailles, lancée au printemps dernier. Que trouve-t-on sur cette plateforme Une grande partie des concerts donnés au château de Versailles
2: Alors, on peut proposer ainsi au public toutes les belles captations qui ont été faites là depuis une douzaine d'années. Et je pense qu'on va remonter beaucoup plus loin. Tout ce qu'on va retrouver, enfin, sera disponible. Et aussi le son des CD, puisque vous pouvez acheter le CD, c'est un objet physique. Vous pouvez aussi le télécharger sur plate cette plateforme, et éventuellement télécharger aussi le film, qui souvent n'a pas exactement le même son, puisque le CD, c'est toujours un objet de montage, oui. alors que le film que vous en faites, lui, il a beaucoup moins de points de montage, donc il, le son n'est pas toujours exactement le même, bref, d'avoir un, une version complète euh, sur plusieurs projets, nous avons cela aujourd'hui, par exemple les trois contre-ténors, qui vont s'affronter à nouveau en public en janvier, eh bien, on a est sorti le CD, est sorti donc sur cette plateforme le son du CD à télécharger, est sorti la vidéo de cet enregistrement dans la galerie des glaces qui est somptueux. Donc
1: c'est l'occasion de, de prolonger le plaisir du concert. Dans quelle mesure tous ces outils, Laurent Brunner, que ce soit le, le disque, le DVD, euh, la plateforme, le, le streaming, dans quelle mesure sont-ils nécessaires, essentiels aujourd'hui pour une maison qui produit des, des concerts, pour un, un lieu dédié à l'art en général
2: Alors d'abord la première chose c'est toujours de se dire pourquoi on s'en passerait Puisqu'on mmh. peut le faire, faisons-le. Ouais. Et la deuxième, c'est justement d'essayer d'avoir une meilleure maîtrise dans l'aide qu'on va apporter aux artistes. Très souvent, dans mon cas, ce sont des répertoires rares. Ce sont des artistes, on va dire, moins connus, plus jeunes. Donc, les aider sur un ensemble de projets et dans une diffusion qui va être multiple, ça permet sans doute de les aider vraiment. Et je crois que le public sent cette différence. Il sent qu'on n'est pas que dans un produit commercial. Rassurons-nous, tout ça ne rapporte pas d'argent, ça en coûte. Mais au moins on a été un peu au bout du chemin et c'est peut-être un peu comme si vous faites une exposition sans le catalogue, bah si il faut le catalogue ça laisse une autre forme de trace et le concert a besoin souvent d'avoir un prolongement et puis faire un disque c'est 5 à 6 jours de travail intensif et donc on remet sur le métier jusqu'à avoir une forme de perfection, le concert n'est pas cela le concert est un moment d'adrénaline où on sort tout et puis et on prend des risques on prend des risques, voilà et le public est là aussi pour ça alors le disque ou l'enregistrement fonctionne différemment et là, on va au bout peut-être d'une démarche artistique.
1: Et on va se quitter avec l'une des plus récentes publications du château de Versailles les, le nouvel enregistrement des symphonies pour les soupers du roi de, de la Delalande par le poème harmonique de Vincent Dumestre. Vincent Dumestre et le poème harmonique qui seront le 14 janvier à Versailles pour un programme dédié au ballet de Molière et Lully et puis au mois de juillet pour cette formidable reconstitution du mariage de Louis XIV qui a été donnée cet été à Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup Laurent Brunner et on vous souhaite une très belle saison Versailles Merci Laurent. Une ouverture tirée de l'une des symphonies pour les soupers du roi de Delalande dans le tout nouvel enregistrement de Vincent Dumestre avec son poème harmonique. Un enregistrement qui vient de paraître sous le label CVS, Château de Versailles Spectacle. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir, le jeune fondateur d'un ensemble au nom aussi mystérieux qu'évocateur.
0: Oui, près de votre oreille, difficile de faire plus engageant, mais derrière la tournure poétique se cache un intitulé quasi programmatique car le nom de cet ensemble créé en 2017 dit finalement tout des scènes et nobles ambitions de son fondateur le gambiste Robin Faro des ambitions artistiques et sonores avant toute chose sans limite d'époque de genre ou de style mais avec un credo inéluctable. La passion doit toujours rester notre fil conducteur et primer sur toute conception carriériste ou représentation idéale de la vie d'un ensemble, dit-il. Traduisez, eh bien, près de votre oreille ne fera aucune concession en termes de répertoire comme d'identité sonore pour séduire les programmateurs dont acte avec le deuxième album de l'ensemble qui vient tout juste de paraître sous le label de Château de Versailles Spectacle consacré à la suite d'un goût étranger de marin marais. Et une œuvre, Thierry, qui reste finalement assez méconnue en effet, tout au moins dans son intégralité parce que si l'on connaît quelques tubes comme la pièce Labyrinthe, les enregistrements complets de l'œuvre se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, Robin Faro l'avoue, c'est sans doute là le paroxysme de l'œuvre de Marin Marais et peut-être même de tout le répertoire français avec vol de Gambe. Il parle à juste titre d'un ensemble de pièces de caractère qui ne ressemblent à rien d'autre de ce que l'on connaît à l'époque en Europe, avec des pièces très virtuoses mais aussi un matériel thématique et des progressions de tonalité très structurées sans oublier surtout ce lyrisme caressant et délicat dont près de votre oreille a justement fait sa signature et qui transparaît au travers de ce nouvel enregistrement. Et un lyrisme qui n'est pas étranger au choix d'instrument de Robin Faro. Il le dit lui-même, s'il a choisi la viole, et eh bien c'est pour sa versatilité, un instrument capable d'être aussi bien soliste qu'accompagnateur, mais c'est surtout pour sa vocalité, une vocalité à laquelle il attribue une double dimension enfantine et instinctive. D'ailleurs chez lui, enfance et instinct musical ne font qu'un, il faut dire que celui qui débuta la viole à 5 ans pour faire comme son père, gambiste amateur, fut entre de bonnes mains celle de Jean-Louis Charbonnier qui le prit immédiatement sous son aile avant de passer la main à un autre mentor et pas des moindres, Christophe Coin
1: Un instinct musical que Robin Faro n'applique
0: pas qu'à la musique baroque, hein, Thierry c'est vrai, d'ailleurs le musicien qui a tout juste passé la trentaine ne conçoit pas près de votre oreille comme un simple ensemble de musique baroque et encore moins de musique baroque française mais comme un outil de création à part entière parmi ses projets dans un proche avenir figure d'ailleurs en bonne place l'idée d'une commande à un ou plusieurs compositeurs pour consort de viol et ensemble de chanteurs car pour lui il n'y a pas de rupture entre l'émancipation baroque et celle du XXe siècle et Debussy ou Poulain qui par exemple ne sont guère éloignés d'un marin marais ou d'un Jean-Philippe Rameau, eh bien pour leur ce ni chez qui ni chez Maramare qu'on le retrouvera ce soir à Chambéry et jeudi à la Chaux-de-Fonds mais chez Carl-Philippe-Emmanuel Bach qu'il vient également d'enregistrer avec un autre ensemble cette fois le Quatuor Nevermind fondé au Conservatoire avec trois autres de nos jeunes maîtres du baroque Jean Rondeau, Anna Besson et Louis Criache
1: Tourbillon de Marin Marais, interprété par Robin faro avec son ensemble près de votre oreille, un extrait de cet enregistrement qui vient de paraître sous le label Château de Versailles Spectacle. Merci beaucoup Thierry. Merci Laure. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Claire Désert avec qui nous parlerons de Schumann et de Chopin. Très belle soirée à tous à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant avec Francis Drezel.